0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Przed nami kolejna edycja festiwalu warszawskiego Niewinni Czarodzieje. 16 listopada, właściwie od jutra, dla tych, którzy nie mogli się doczekać. Myślę sobie, że jesteśmy znowu o rok starsi, bo co rok właściwie festiwal pojawia się na naszej antenie. Dzisiaj w studiu Magdalena Sikoń z Muzeum Powstania Warszawskiego, organizatorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też z nami Wojciech Przylipiak, dziennikarz, którego też na festiwalu będzie można spotkać. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Kryzys to jest takie hasło, które wydaje mi się, że towarzyszy nam nie tylko i przebija z wszystkich materiałów, które zapraszają na Festiwal Niewinni Czarodzieje, ale które sobie powtarzamy już od wielu, wielu miesięcy. Motyw przewodni tegorocznej edycji. Wydaje mi się, że odważne podejście zakładające, że jeszcze chcemy jako uczestnicy o tym kryzysie słuchać i myśleć.
2: Tak. Hasłem tegorocznego festiwalu jest kryzys. Znów damy radę. I rzeczywiście patrząc na to, co się dzieje wokół nas, ten kryzys jest wszechobecny i wychodzi już tak naprawdę z każdej strony naszego życia. Chciałabym tylko dodać, że jestem jedną z współorganizatorek festiwalu, ponieważ festiwal jest organizowany przez Instytut Stefana Starzyńskiego. I również różne wydarzenia organizuje m.in. Agnieszka Szulejewska, więc tutaj Pozdrawiamy. też... Pozdrawiamy. Tak, dokładnie. <gryzys> Wracając do tematu, kryzys dotyczy każdego aspektu naszego życia, zarówno ekonomicznego, społecznego. Dotyczy on również kwestii muzyki i, i filmu, dlatego stwierdziliśmy, że warto podjąć po raz kolejny ten temat, ponieważ ludzie szukają coraz częściej sposobu, jak sobie poradzić, jak przetrwać w tej szarej codzienności i bardzo często robimy też odniesienia do lat 70. i 80., kiedy troszeczkę pojawiała się taka tragikomedia, i chcemy zacząć się troszeczkę z tego śmiać. Taki śmiech troszeczkę przez, przez łzy w tym momencie przebija.
1: Czyli nie było takiego organizatorskiego dylematu, czy w ogóle jeszcze temat kryzysu podejmować, tylko stawiacie na to, że jednak z kryzysem można sobie poradzić, to jest jakby drugim członem hasła tegorocznej edycji.
2: Jest tak, że bardzo dużo rozmawiamy z ludźmi przed festiwalem i w ogóle w ciągu całego roku spotykamy się bardzo często z opiniami takimi, że ludziom jest coraz ciężej. I ten temat był jakby konsekwencją wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Więc jak to czasami się mówi, że Polak zawsze da radę, więc stwierdziliśmy, że to można by było fajnie pokazać i pokazać jak i w jaki sposób dajemy sobie radę w tej naszej obecnej rzeczywistości.
1: Bo te lata PRL-u Polaków w radzeniu sobie z kryzysami w jakiś sposób zahartowały i ukształtowały.
2: No jest to troszeczkę taka historia, którą sobie stworzyliśmy, taki obraz, który sobie stworzyliśmy, szczególnie ludzie, którzy w tamtym czasie nie żyli. Ja jestem lata 80., więc tym bardziej wiem tylko tyle, co mogłam przeczytać albo słyszeć z opowieści, ale no filmy Barei pokazywały prześmiawczy troszeczkę ten obraz rzeczywistości i odnosimy się do tego, że niby wtedy było fajnie, ale tak naprawdę wielu z nas też, szczególnie starszych osób, widzi mankamenty tamtego czasu. I fajnie o tym opowiedzieć, pokazując, jak to teraz wygląda. Czy mamy troszeczkę kalkę tych, tej rzeczywistości, która była wtedy, czy jednak jest troszeczkę inaczej.
1: Jest dużo ironii, żartu, uśmiechu w tym programie, ale jest też trochę podejścia do kryzysów na serio. Tak.
2: Jednym z takich spotkań jest na przykład deficyt nadziei. To jest spotkanie poświęcone właśnie tematowi związanemu z młodzieżą, z tym jak młodzież sobie radzi teraz w, z kryzysem psychicznym, emocjonalnym. Jak bardzo stara się znaleźć jakieś swoje miejsce w tym świecie i w tej, w tej rzeczywistości. Odbywają się również warsztaty związane z drugim życiem ubrań, które są związane z tym, jak można z firanki zrobić sukienkę albo z jakiejś już przenoszonej bluzy, z jakiejkolwiek inną, inną rzecz, którą można, e, można ubrać. Jest dancing i tutaj coś miłego i pozytywnego. No i 18 listopada zapraszamy bardzo na koncert Błażeja Króla, który też przeniesie się troszeczkę do tamtych czasów, lat 80.
1: Świetnie znanego słuchaczom. Z tych na serio rzeczy również dyskusja dotycząca ogrzewania, ale od razu, skoro nam się wymieszały te poważne i te mniej poważne, wspomniałaś o koncercie, wspomniałaś o dancingu, mamy rewie. Mamy też, i tutaj od razu zerkam na Wojtka, spotkanie nazwane relaksy w kryzysie i nawiązujące do tego, że ludzie spędzali no nie wiem, może z dzisiejszej perspektywy chce się powiedzieć, że spędzali jakoś wolny czas, żeby od tych kryzysów się odciąć, ale po prostu chyba spędzali jakoś wolny czas w PRL-u.
0: Tak, no jakoś trzeba było spędzać ten wolny czas.
1: Bez ja, ekranów.
0: Tak, ja zresztą poświęciłem temu całą swoją pierwszą książkę, która nazywa się Czas wolny w PRL-u. Paradoksalnie wtedy go nie było wcale tak, tak dużo, bo przecież na przykład z soboty się chodziło do szkoły albo pracowało jeszcze w latach 70. -tych. Więc faktycznie ten czas wolny jest taki, że tak się wyrażę, kontrowersyjny w PRL-u, bo też po prostu dorośli ludzie ciężko pracowali, kobiety stały w kolejkach wiele godzin i tak dalej. No ale skupiając się na tym, bo ja też lubię takie przeciwstawienia, jeżeli mówimy o kryzysie, to ja, tak jak tu już Magda wspomniała, chciałbym się skupić na tym, jak sobie z tym radzono, albo jak... Próbowano jakby przerobić to na coś, na coś konstruktywnego, bo w kryzysie, odnosząc do kultury, to powstawały chyba najwybitniejsze rzeczy. No to chociażby polska muzyka rockowa, punkowa lat 80., wtedy kiedy było najgorzej, wydaje się, że była najwybitniejsza. Więc w kryzysie rodzą się bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy i też temu chcemy poświęcić spotkanie, które będzie 29., tak, dobrze mówię, listopada, w wyjątkowym miejscu też, bo to jest były dom partii, teraz tam są knajpy, jest wesoło, kiedyś było mniej wesoło. Ale to jest fantastyczne wnętrze, bo wygląda trochę jak taki mm, e, e, pokój jakichś ministerstwa z lat 70 i tak mi zresztą jest de facto, ale uwierzcie mi, że przeniesiemy się naprawdę w czasie. Co też myślę ważne, ja tam przyniosę część swojej kolekcji, no myślę, że z kilkadziesiąt gier z tamtych lat się znajdzie i to przeróżnych, od gier elektronicznych po planszowe, po jakieś inne, po kapsle na przykład, więc będzie wielko, po piłkarzyki, o, a propos tego, co się niedługo zacznie dziać w Katarze, takie jeszcze na sprężynach oczywiście, z kuleczkami, z, z, z takimi metalowymi małymi, więc będzie się działo i będziemy, będziemy trochę pokazywać, jak właśnie, no głównie młodzi ludzie oczywiście, sobie radzili w tym ciężkim czasie. Bo oczywiście dla młodych ludzi ten ciężki lata, głównie 80., trochę też końcówka 70., no to był trochę inny czas. No ja też jestem dzieckiem PRL-u, pamiętam te 80. I pamiętam, że było ciężko, ale no oczywiście na no moi rodzice pamiętają to trochę inaczej, więc jednak tu, tu się skupimy na tych takich młodzieńczych naszych wyjściach z tego kryzysu, bo to też było ważne, to wtedy y, 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 była bardzo istotna kreatywność, znaczy, bo, bo albo nie mieliśmy wszyscy niczego, albo mieliśmy to samo. Ja oczywiście przeniosę, tak jak już mówiłem, wiele takich gadżetów, które były wtedy albo naszymi marzeniami, bo były z Peweksa, albo z Baltony.
1: Od razu powiedz, co dzisiaj leży Ta, na stole ja kampusowym takie to jest taka za, małe urządzenie, którego wtedy znaczy nie widać.
0: To jest, to jest, to jest, to jest gra um, elektroniczna i tutaj jest taki dźwięk.
1: A spróbujesz tak frontem do mikrofonu, w sensie.
0: O, nie wiem czy słychać.
1: Teraz ale, troszkę, ale, tak. ale
0: pewnie ci, którzy y, y, pamiętają lata 80, to, to pamiętają ten dźwięk. To jest elektroniczna y, g, gra elektronika naszych wschodnich sąsiadów, wtedy jeszcze ZSRR. I to było takie pierwsze Nintendo. I między innymi taki też gadżet przyniosę. Dzisiaj to jest poszukiwany. To sobie I co jeszcze... tam się działo
1: na tym wyświetlaczu niewielkim? Y, to jest
0: akurat Myszka i zbiera jajka. Y, taki klasyk to było mm, Wielki Zając, ale to jest Myszka Miki, bo wtedy oczywiście o prawach autorskich nikt nie słyszał albo nie chciał słyszeć. Więc, więc między innymi taki, taka też gra będzie. Bo tak jak mówiłem, będą nie tylko takie gry, zabawy i gadżety z PRL-u, ale też na przykład kultowa konsola Tari 2600, na której były takie gry jak Pac-Man, jak Riveride, jak pole position i to wszystko będzie można używać, będzie podłączone, to będzie to jest co, co ważne za darmo. Oczywiście wcześniej trzeba się zarejestrować i, i, i warto to zrobić wcześniej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Ale yy, będą gry, będzie też na no, takich ciekawostek, na przykład pokaz bajek z diaskopu Jacek. To jest też takie urządzenie dzisiaj wspominane przez wielu, więc poglądamy sobie bajki. Yy, przyniosę też, no nie wiem jak dam rady, bo on waży chyba z 15 kilo, ale taki szpulowiec Aria, też takie kultowe że W zasadzie to kultowe to się pojawia tutaj w każdym, przynajmniej dla mojego pokolenia, przy każdej tej rzeczy. I z tego szpulowca posłuchamy też y, y, polskich przebowie sprzed lat. Y, ale co też bardzo ważne, porozmawiamy trochę o tym, jak sobie radziliśmy i tu też warto wspomnieć, no ja też tam się pojawię, bo będę trochę ogarniał jakby te, te, te wszystkie gry, ale też pojawi się y, wyjątkowa gościni, bo Olga Drenda, myślę, że wszystkim znana specjalistka. Ducholoszka. Tak, ducholoszka od przełomu 80-90, głównie 90, ale nie tylko. I myślę, że on też wspaniale, powspominamy sobie razem i mam nadzieję też z wami, jak to sobie radziliśmy, a sobie jakoś radziliśmy.
1: Ja zaczynam się martwić o to, czy ta dyskusja zostanie utrzymana wobec tych wszystkich umilaczy i rozpraszaczy, które planujesz przynieść. Czy to taki, jednak że, będzie dało się rozmawiać, czy wszyscy zaczną grać? Że
0: potem porozmawiamy, a później włączę power w tych wszystkich komputerach i, bo to faktycznie, już wiem zaświadczenia że jak odpalę Commodore albo Atari, albo jakieś piłkarzyki już będą do grania, to, to ludzie się skupią na tym, zamiast Natomiast trochę posłuchać, co, o czym będziemy musieli pogadać, ale jakoś myślę, że podzielimy i sobie poradzimy. Będziemy mieli czas, także zapraszam 29 listopada.
1: Relaks w kryzysie, jeśli macie ochotę znaleźć na przykład facebookowe wydarzenie i oczywiście Festiwal Niewinni Czarodzieje na Facebooku. Wracam do Magdy, bo wyodrębniłam sobie wśród tego tegorocznych wydarzeń również taki duży wątek fotograficzno- filmowy. Warstwa wizualna z latami 70 i 80 -tymi. Myślę, że też mocno kojarzona. Od razu mi się w głowie wyświetlają zdjęcia w zbyt ciemnych kolorach. Nie wiem dlaczego, ale Opowiadaj, co, co w tym kontekście dzieje się w tym roku.
2: Jeśli chodzi o wątek fotograficzny, to zapraszamy do fotoplastikonu warszawskiego, ale jej 51. Właśnie od 16 listopada rusza konkurs, i tutaj prosimy, jeżeli ktoś ma ochotę przesłać swoje wspomnienia z czasów PRL-u. Konkurs nazywa się, to jest mój kawałek podłogi. I jak zastanawialiśmy się nad tym konkursem, to każdy gdzieś tam pamiętał wystawione puszki w domu, żeby ktoś zobaczył jakieś papierki po czekoladzie, gdzieś ktoś tam sobie znalazł. I takie prace, zdjęcia z, Chcielibyśmy, żeby nam przysłano do, do 30 listopada. I wtedy z tego zrobimy wystawę. Pokażemy, jak naszymi oczyma wyglądało, wyglądały właśnie tamte, tamte czasy. Oprócz tego rusza również wystawa zdjęć Krista Niedentala. To, to jest wystawa poświęcona czasu stanu wojennego. Tylko wejdę, tutaj... cóż za
1: nidentalowy urodzaj w tym mieście, bo również do Spotkań z Historią prezentuje tak. wystawę Dokładnie. zdjęć. Ale
0: akurat Krisa nigdy za, za wiele. Tak.
2: Tak. I taką perełeczką, moim zdaniem, wisienką na torcie jest to, że obok wystawy zdjęć Krisa Nidentala będą wyświetlane kroniki filmowe z czasów PRL-u. I tutaj będziemy mogli przez cały ten czas w fotoplastikonie zobaczyć, jak oczyma operatorów kamery, bądź też kamerzystów, było pokazywane nasze codzienne życie. Warszawa, jak się rozbudowywała, jak pięknie nam wszystko ładnie powstawało i się tworzyło.
1: W warstwie wizualnej, ale to tak już awansem trochę doczepiam, również warsztaty z kolarzu. Też będzie można jakoś tak estetycznie się wyżyć. Zostało nam jeszcze chyba... Śmieszki, chciałam powiedzieć, z klubem komediowym, również mm -hmm. jeden ze spektakli. Coś tam umknęło?
2: Jeszcze 21 października kryzys w architekturze, czyli o takich budynkach w Warszawie, ponieważ był też w dawnych czasach zrobiony konkurs o misterach w Warszawie, związany właśnie z architekturą, i tutaj również będzie spotkanie poświęcone. Pięknym, bądź też mniej pięknym. Źle urodzony, urodzony, mówi
1: Filip Springer.
2: <laughs> Dokładnie tak. E, tak jak wspomniałaś, warsztaty tworzenia kolarzy 22 listopada. 23 listopada coś dla osób w wieku, lat średnim? W wieku średnim, czyli kryzys wieku średniego. Jak teraz wygląda 40-latek? W odniesieniu do filmu 40-latek? My... Magda
1: wymownie spojrzała na Wojtka.
2: Nie, bo patrzyła, znaczy, na... no, Jak teraz wygląda 40-latek? Tak, kiedyś Nie wiem, czy byli,
0: byli starzy i pokurczeni, to, to, to prawda.
2: A Wojtek jest kwitnącym tak. misterem Warszawy. Zatem będzie właśnie o kryzysie wieku średniego, jak teraz wygląda, wygląda 40-latek. I tutaj też bardzo ciekawa, ciekawa rozmowa, między innymi wystąpi ten typ mes. Także może być to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo fajne. Tak jak Wojtek wspomniał, na każde z wydarzeń warsztaty i spotkania obowiązuje rejestracja. I tutaj zapraszamy do rejestracji na, na, na stronie muzeum. To jest adres 1944.pl. Wybrać festiwal i rejestrować, natomiast na dancing i na króla zapraszamy na bilety.1944.pl, bo po królu będzie jeszcze silent disco z muzyką lat 70. i 80., więc ze, słucha ze słuchawkami na uszach będzie można fantastycznie się pobujać.
1: Aż jestem zdziwiona, że takie współczesne formy zapisywania się na te wydarzenia, a nie jakaś na przykład lista kolejkowa. Albo czy Telegram. coś, <głos》<głos》Właśnie, czy coś <głos》> równie retro. <głos》> Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje, 17 edycja od 16 listopada do 4 grudnia. Mnóstwo czasu, żeby w tych omawianych przez nas wydarzeniach się zanurzyć. Dużo też ciekawych adresów warszawskich, bo Dom Party wspominaliśmy, ale to też jest okazja, żeby czy to do Fotoplastikonu, czy innych warszawskich miejsc zajrzeć. Dziękuję bardzo za te opowieści. Magdalena Sikon, Wojciech Przylipiak.
0: Dzięki i do zobaczenia. Dziękujemy. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Same sztosy.